0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel Está en la Hierba, el podcast de Ezequiel Campa. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo las llevan? Episodio número 69. Grabé todo el episodio anterior diciendo que era el 69 y en realidad era el 68. Este es el 69, chicos. Ninguno de ustedes me escribió para decirme, che, es el 68 el que hiciste, no es el 69. Lo cual lo puedo tomar como algo bueno o como algo malo. Eh, como algo malo que es lo más fácil para mi psique porque soy una persona básicamente pesimista puedo decir que este podcast no lo escucho a nadie, nadie se dio cuenta que grabé el, 69 diciendo que era, perdón, el 68 diciendo que era el 69 y también, también lo puedo tomar como algo bueno y pensar que mi público es tan genial que tal vez lo escucha y, y como le parece una burdez que me haya equivocado el número de episodios ni siquiera me lo, me lo aclaran o puedo pensar también que es muy efímero el podcast y, y nadie está atento a si es el 70, el 28, el 1000 y qué sé yo. Es lo más probable porque lo, por lo general cuando alguno de ustedes me escribe y me habla del podcast, me hablan como en general de aquel episodio en el que nombraste el spinner y estuviste hablando de cómo se pintan los autos. Bueno, nadie me dice, acordate que en el 38, menos mal porque yo tampoco me acuerdo, pero bueno, grabé todo el episodio 68 pensando que era el 69, eh, pero este es el 69 que a priori uno pensaría que es un número con cierto contenido sexual y erótico, pero no, este episodio es el episodio de la frustración y ahora voy a empezar a, a desandar y a explicarles un poco por qué, pero antes que nada les pregunto, sabiendo que no voy a obtener ninguna respuesta, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo les anda todo ¿Eh? se vacunaron los agarró la delta se quieren ir del país se han ido del país se fundieron, tienen laburo ¿cómo los llevan? están encerrados lo mejor que les pasó en la vida es la cuarentena oh, se acabó la cuarentena están saliendo ¿qué les falta? están encontrando cosas para hacer ¿ya se puede uno reunir? tantas ganas teníamos de, de reunirnos ¿De juntarnos con gente? ¿Están medianamente pudiendo hacerlo? ¿Están cogiendo? ¿No están cogiendo? ¿Dónde están conociendo gente para coger? ¿En las redes sociales? ¿Se cruzan con gente que no quiere coger si no te has dado la vacuna? ¿Se han eh, contagiado coronavirus por coger con alguien? ¿Cómo es esto? ¿Les ha pasado que se han encontrado a coger con alguien y esa persona les exigió el PCR? Oh, ¿Están en la Argentina? ¿Están en otro país? ¿Se quieren ir a otro país? Todas esas preguntas las tiro al aire, se las harán ustedes en sus cabezas y no me las responderán. Les agradezco mucho que no me las respondan, pero está bueno que por lo menos ustedes se las hagan las preguntas. ¿Por qué este episodio es el capítulo de la frustración que les dije hace un rato? Porque hoy es un día, estoy grabando esto, hoy es 6 de julio, cuando faltan 9 días para mi cumpleaños, que es el 15, 6 de julio es el día de la frustración. Porque hoy fue un día en el que nada funcionó. Y no solamente nada funcionó, sino que eh, las cosas no me salieron y algunas cosas se rompieron. Algunas cosas materiales se han roto. Algunas cosas eh, de, del orden de, de la informática, de internet, del acceso a no sé qué, también se ha roto. Y... Yo que soy anti todo, anti creer en las energías, anti creer en, en, este, en que por algo de repente salís de una y entras en otra y, y todo es frustración y, ese, y no te sale nada. En estos días me dan ganas un poco de, de creer en eso, pero no lo voy a hacer. Voy a evitar la tentación porque los tontos caen en la tentación y ante cualquier espejito de color... Ya flashean milagro y ante dos o tres cosas que no salgan ya flashean que la, el magnetismo energético del espíritu del de devenir y del fluir y de la energía y del reconectar nos está jugando en contra. Entonces tenemos que constelar porque seguramente, no, no voy a creer en eso, simplemente se concatenaron una serie de cosas que me generaron, que me generaron, oh, que me generaron muchísima frustración. Y hay una de esas cosas medio esotéricas, medio eh, que uno no le encuentra demasiada eh, explicación. Que es que varias veces me ha pasado de tener días como el de hoy. Ya les voy a contar todas las cosas desde boludeces hasta cosas un poco más chotas que me fueron pasando hoy. Esperen que me voy a anotar una más porque no me la quiero... Eh, no me las quiero olvidar, esto también me lo voy a anotar. Eh, lo que les decía era que cada vez que tengo un día, un día así, en el que las cosas no fluyen, no salen y, y qué sé yo, pienso en anotarme ese día en mi calendario para ver si al año siguiente, eh, en, es, eh, eh, en ese mismo día vuelve a suceder esto. O ir anotándomelo en el calendario... Y un día chequear, a ver si puedo encontrar cierta correlación. Como si te dijese, en cada cambio de estación hay un día en el que pasa esto. O eh, cuando el solsticio de no sé qué, o cuando la luna... O sea, es una cosa que siempre flasheo y que nunca hago. Tampoco sé cómo anotarlo, porque yo me olvido de estos días de mierda. Y después vuelven a suceder, vuelven a aparecer. Eh... Y, y vuelvo a decir, che, voy a anotar. Mirá si todos los 6 de julio son así. ¿Habrá algo de eso? ¿Habrá algo de eso? No sabemos, ¿eh? Bueno, me colgué porque hubo un quilombo acá en mi casa, <risa> para variar. Pero les decía que siempre flasheo con decir, bueno, me voy a anotar hoy, este día en mi calendario, y voy a ver cuando se vuelva a repetir, me lo voy a volver a anotar, y en algún momento voy a tener varios anotados, y tal vez encuentro alguna lógica. Tal vez encuentre una correlación, ¿no? Y, y después podré este, obrar en, en consecuencia. Pero bueno, empezamos. Che, empezó este episodio de Ezequiel Está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa. Quiero agradecer muchísimo a todas las marcas que me acompañan. Relojes Rolex, el reloj que te da toda la hora que necesitas. Relojes Rolex de Suiza al mundo. BMW. BMW, los autos que te llevan y que te traen. Comprate un BMW y deja de usar Uber. Muchísimas gracias a la gente de BMW. Me río solo cuando digo estas pavadas, pero supongo que a alguno de ustedes le debe causar algún tipo, algún tipo, de, algún tipo de gracia. Banco francés, el banco que te da cajas de ahorro y caja de seguridad. Muchísimas gracias al Banco Francés. Che, se vienen um, un montón de funciones presenciales, ya no virtuales. Ya no estamos hablando del streaming, ya no estamos hablando de la virtualidad, sino que empezamos a hablar de cierta presencialidad, de cierta vuelta a una suerte de normalidad. Con esto lo que les quiero decir es que el 17 de julio vuelvo a Palermo, Teatro Chacarerean, ...a partir del 17 de julio... ...voy a estar todos los sábados... ¿eh? ...sábados de julio... ...a partir del 17... ...en Palermo, en el Chacarerian... ...el 23 de julio voy a estar en el Teatro Roxy... ...en Mar del Plata... ...el 30 en San Isidro... ...en el Centro Cultural San Isidro... ...el Ex Auditorium ahí en diagonal a diagonal ...a la Catedral... ...después voy a estar en Luján, en Agosto... ...en Córdoba, en Canning, en La Plata... ...en Wilde en Escobar y en Palomar... ...todo eso de Agosto en Adelante entran en Ezekielcampa.com.ar y van a ver oh, todas las funciones que se vienen y también las voy poniendo en mis redes, eh, en mis redes sociales. Bueno, les estaba diciendo hace un rato el tema de, la, de las frustraciones y la realidad es que eh, este episodio decidí sentarme y grabarlo porque, porque necesitaba Hablar y contar y decir todas estas cosas para ver si de alguna manera con decirlo se acomoda todo un poco y me saco la bronca que tengo por, 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 por todas las, las, las mierdas que fueron pasando hoy, que son todas, no hay nada nada demasiado grave, pero son todas cosas que me generaron mucha frustración. Eh, la, bueno, la última, no la primera, la última de ellas fue que tuve que empezar cuatro veces a grabar este episodio, eh, la primera vez se quedó sin, sin batería la grabadora, sin pilas la grabadora, que creo que en el episodio anterior también me había pasado lo mismo, y, y bueno, estás grabando, se apaga, le puse otras pilas, también se acabaron, y cada vez que se apagan la grabadora hay que, hay, que, hay que configurarla toda de nuevo, porque se desconfigura y qué sé yo, y esa fue la última de todas estas cosas frustrantes que me fueron pasando durante el día, la primera de ellas fue que eh, me vino un consumo bastante importante en la tarjeta de crédito que yo no había realizado. Entonces lo denuncié y, sin embargo, me lo cobraron. Es muy difícil de explicar esto. Eh, no que me lo hayan cobrado, porque es obvio que siempre, 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 siempre la balanza va a... ¿cómo se dice? Va a, la bola va a caer del lado de ellos y nunca va a pasar que la plata... Ay, no, sabes qué? No te lo cobramos, entonces dale, el mes que viene paganos. ¿eh? No, 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 siempre va a caer del lado de ellos, siempre ante la duda te cobran y después vamos a ver cómo es que te la devolvemos, te la dejamos a favor, etc. Eh, pasó así, me cobraron una cosa que no me... De un, un, un consumo que desconocí. Yo tengo la configuración para que cada vez que mi tarjeta se usa me llega un mail, una notificación, me llegó una notificación hace como 10 días de un consumo bastante grande y e inmediatamente lo desconocí. Pero ¿qué es lo que te hacen? Te lo cobran, te lo cobran y después de que vos generás el reclamo, te lo devuelven en el siguiente resumen. Siempre cae del lado de ellos, te lo devuelven en el siguiente resumen. ¿Por qué? Porque ya impactó en las facturas y ya impactó. Nosotros desde acá no podemos ahora cancelarlo. Yo lo que voy a hacer ahora es iniciar un ticket para que de esta manera en el próximo resumen. Pero ¿cómo es la cosa? Entonces yo ahora lo tengo que pagar. Sí señor, ese consumo se va a debitar de la forma en la que usted habitualmente paga la tarjeta pero el mes que viene se le va a reintegrar. Entonces, por, si me lo vas a reintegrar, ¿por qué me lo cobrás? Muy simple. Porque haces la bicicleta, mi, algún negocio haces con mi guita que no se la estás pagando a nadie. Porque si yo te desconozco un consumo y vos no se lo pagás al chorro que, que generó ese consumo trucho, la guita te la quedás vos. Y si la guita te la quedás vos, multiplicado por toda la gente de la que te estás quedando la guita, Estás haciendo un negocio y vos me la devolvés el mes que viene y no me pagás intereses sobre esa guita que te quedaste. Te pensás que soy boludo. Sí, somos unos boludos. La cuestión es que me vino eh, ese consumo. Entonces la persona de la tarjeta de crédito Visa me dice lo que podés hacer es detener el débito automático. No sé si se llama detener, pero me dice si vos la tenés con débito automático la tarjeta, o sea, si tu cuenta de visa se paga con un débito automático que tenés asociado al banco, eh, detenelo, que no se te debite y hace vos un pago vía transferencia descontándole, descontándole el monto de la compra que desconociste. Entonces solamente vas a estar pagando lo que te corresponde. Bueno, siempre entras en ese laberinto de que la tarjeta te dice que tenés que hablar con el banco, el banco te dice que tenés que hablar con la tarjeta y la tarjeta te dice que tenés que hablar con el banco y obviamente cada vez que hablas con uno y con otro te dan dos versiones absolutamente opuestas de lo que tenés que hacer. La cuestión es que detuve el débito automático y pagué solamente la parte que me correspondía, o sea, desconté el monto que, que de ese movimiento, de esa operación que yo no había hecho. Bueno... Y pagué la tarjeta, pagué. ¿Qué pasó? No solamente pagué la tarjeta, sino que al día siguiente me debitaron todo el monto de la, de la, de la tarjeta. O sea, para decir un, 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 un ejemplo claro. A ver, a mí me habían venido 5.000 pesos de tarjeta, de los cuales 2.000 no me correspondían. Entonces paré el cobro, pagué 3.000, los 2.000 que no me correspondían no los pagué, y al día siguiente me descontaron 5.000. ¿Se entiende? O sea, yo debería haber pagado $3,000 y, ter y terminé pagando $8,000. ¿Se entiende? Buah. La cuestión es que cuando te dicen, sí, sí, yes, sí acá lo estamos viendo en el próximo resumen. Vamos a hacer que eso impacte. De todas maneras, usted chequee, ¿eh? siempre tenés que chequear vos. Siempre vos tenés que chequear, porque puede ser que a ellos se les haya pasado. Y, y cómo se les haya pasado, ¿eh? A todo esto, a todo esto, en algún momento me sugirieron que lo que yo podía hacer era revertir el pago que había hecho. Entonces lo revertí. Al revertirlo, bueno, les juro que tiene 25 aristas más toda esta historia, que no se las voy a contar porque se van a aburrir, pero la bronca y la frustración que te genera estaba en un momento delante de la computadora y me daban ganas de matar a alguien. Fueron esos momentos en los que entendés por qué suceden algunos crímenes. ¿Lo entendés? ¿De verdad? Viste como si ¡ah! Ahora entiendo, ¡claro! Bueno, no está del todo resuelto todavía el tema. Pero me cagó gran parte del día estar averiguando, que no te, que no te atienden, que te dicen... Presione, eh, llamas a la tarjeta y las primeras 60 cosas que te dicen son cosas que no te interesan, son cosas por las que no llamaste... Vos llamás para hacer un reclamo de que querés cancelar un consumo y te dicen, eh, le informamos que su disponible es de... Me chupa un huevo, atendeme el teléfono. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo va a suceder esto? ¿Quién tiene que venir para que cambie esto y que cuando vos llamás por teléfono a algún lugar te atienda alguien y que te solucionen los problemas? Oh. Bueno, no está del todo terminada esa historia todavía. Todavía no está del todo terminada Además de esto por esto que les decía que, que fue un, un día de grandes, de grandes eh, frustraciones y contratiempos, que vos decís, ¿qué mierda pasó? Hoy, durante todo el día, los home bankings los, las páginas de los bancos que necesité usar para, para hacer todos estos reclamos, la página de visa incluso, y una página más del banco francés que se utiliza para, para mandar este, mensajes con reclamos y demás, en mi computadora me aparecían todas bloqueadas como con ese mensaje de esta página no es segura. ¿Se entiende? O sea, yo desesperado, desesperado, intentando aclarar qué había pasado con mi, con mi tarjeta Visa, que me habían cobrado el triple de guita. Me, 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 básicamente me dejaron sin plata la cuenta directamente. Y yo desesperado tratando de entender qué había pasado, tratando de que me den algún tipo de respuesta y todas esas páginas bloqueadas con esto de Chrome que dice, no, no se puede, no, 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 no es segura la página, no, no, no es segura. Bueno, buscando en YouTube tutoriales de cómo desbloquearla y qué sé yo, bueno, terminaron funcionando. Terminaron funcionando, pude hacer los reclamos y ahora está todo rarísimo, no sé si yo les debo plata a ellos, eh, todos estos sistemas automáticos de respuesta Siempre te responden una cosa que no es nada de lo que vos preguntaste. O sea, les estoy preguntando, che, aclárame. ahora vos me debes a mí y yo te debo a vos. Y te dicen, si quiere consultar a inglés... No, a ver, no, no, lee, alguien, una persona, un ser humano que lea lo que estoy escribiendo, porque no te atienden por teléfono, no te queda otra que escribir. Lee lo que te estoy preguntando y dame una respuesta, una respuesta eh, posible y verdadera. No me tires un, una respuesta de robot estúpido que... Que a todo te responde, buen día, como si fuese un, un loro mecánico. Oh, Dios. Bueno, todavía no terminó esa historia. Si hay alguien de Banco Francés, si hay alguien del Banco Francés que escuche esto, me llaman por teléfono, por favor, me mandan un mail. Necesito atención personalizada, por Dios. Alguien, un ser humano, alguien. Mientras tanto, a todo esto, a todo esto... Eh el otro elemento, que ya les tiré dos elementos, les tiré lo de, lo de, lo de la tarjeta y les tiré lo de, lo de las páginas que no me funcionaron en todo el día. El tercer elemento es una cosa que seguramente ustedes se van a cagar de risa, es un poco para cagarse de risa, pero me genera mucha frustración y es que no pude ir al gimnasio hoy. No porque no tuve ni ganas ni tiempo o porque me dolía el hombro, sino porque el gimnasio al que voy tiene una aplicación por la que tenés que sacar turno por todo esto de la pandemia. Aparte tiene como una forma de entrenamiento que es por turno, por clases. Y no funcionó hoy. Entonces estuve todo el día preguntando, che, ¿qué onda? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? No me respondieron y y me genera mucha frustración. Entiéndanme entiéndanme, estoy al pedo todo el día, no estoy laburando, estoy todo el día en mi casa, mirando por la ventana. Hace un tiempo dije, bueno, por lo menos me voy a poner las pilas y voy a entrenar fuerte. Hace muchos años que yo voy al gimnasio, que es un tema muy particular. Es uno de los temas, hay varios temas en mi vida. Uno es el tema del entrenamiento, del gimnasio, que nunca jamás atravesó mi obra. Nunca jamás, yo en mis stand-ups o en mis redes sociales o en mis fotos, esos van a ver este, que yo... Entreno y demás, pero yo hace muchos años que entreno y entreno bastante fuerte, aunque mi físico no lo demuestre. Y, y ahora en la pandemia, que encima dejé la casa, que por ahí algunos han visto en los videos de Dicky y el Solar y qué sé yo, una de las pocas cosas que tengo es que camino hasta el gimnasio y entreno y qué sé yo, y me distraigo un rato y, y siento que hice algo, etcétera. Hoy no pude ir porque no andaba la. Bueno, hace un tiempo empecé a entrenar más fuerte para decir, bueno, por lo menos me voy a poner hecho un animal. Sí, yo, pleno invierno, un frío de mierda, todo nublado, no tengo una verga que hacer, no estoy laburando, y qué sé yo, eh, dije, bueno, por lo menos voy a entrenar fuerte. Y empecé a entrenar fuerte hace un par de semanas y hoy estaba remotivado para ir y no mantuvo la aplicación y no me responden y no sé qué hacer. Y también fue un elemento más que se sumó para decir, che, esta verga de día de mierda, 6 de julio y la reconcha de tu madre. este Y también, o sea... Sin respuesta, esperando, esperando a ver si en algún momento me contestan La verdad que hasta ahora no me contestaron y me parece bastante choto Es muy choto, eh... es muy choto esto por ahí lo escucha alguien y me putea Pero es muy choto cuando nos ofrecen a los que tenemos algunos seguidores en redes y demás eh, nos ofrecen alguna cosa así, che, venite, que no te cobramos. Es muy choto cuando después eso no funciona. No me conviene decir esto que estoy diciendo. Pero es una pésima publicidad. Pésima. Eh, pero nada, es una pavada. Se va a solucionar. <risa> se va a solucionar, se va a solucionar. Este... Che, ¿qué más le quería contar? Ah, esto. Esto. Eh, siguiente frustración. ¿Saben? Eh, yo hace, hace mucho tiempo que tengo en venta eh, el departamento en el que vivo. Eh, vivo en un departamento que es mío, un departamento chiquito que lo tengo en venta. Y la realidad es que hace mucho tiempo que está, está publicado, lo tienen este, inmobiliarias y demás. Y está muy difícil, muy difícil, no el departamento, sino... Todo el, el, el sector inmobiliario en la Argentina está totalmente detenido, no se vende una verga, la gente no, no tiene plata, no hay créditos. Eh, el que tiene algo de guita está esperando que se aclare un poco el panorama porque está todo rarísimo. no, no, no Nada, está todo muy, muy difícil, no se vende una verga y lo tengo hace mucho tiempo en venta al departamento este y, y hoy hoy por primera vez, casi en, no sé, en tres meses más o menos, de parte de la inmobiliaria venían a verlo. Eh, entonces, bueno, qué sé yo, eh, uno enciende una vela, ¿no? a ver si, si esta vez la gente que viene puede llegar a tener cierto interés. Estuvimos todo el día limpiándolo el departamento, ordenándolo escondiendo las cosas que nos dan vergüenza, como típico cuando, cuando viene alguien a tu casa que no querés que, 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 que vea que sos, que sos una especie de monstruo que vive en una cueva. Y... Y la verdad es que... No sé, no sé cómo... No sé cómo... Eh, no sé cómo transmitirles esta sensación. No, 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 no conozco las, las palabras, pero no porque sean palabras eh, difíciles que no las tenga en, en mi vocabulario, sino porque eh, es, tan, es tan frustrante que te avisen de la inmobiliaria, que van a venir a ver el departamento, que aparte es tu casa, es tu hogar, esta es mi casa. Es un departamento que tengo hace muchos años. Hace mucho que no viví acá. Me vine a vivir acá hace poco, pero... Ya de nuevo vuelvo a sentir que es mi casa. Y fue durante muchos años mi casa. De hecho, es el lugar en el que más años viví de mi vida. Este departamento. Y... y hace tiempo que lo queremos vender. Porque hay un proyecto detrás, etc. Y... Es muy... Horrible que después de tantos meses te avisen de la inmobiliaria, que lo van a venir a ver, que te tomes todo el día para ordenarlo un poco y, y, y limpiar y, y, y qué sé yo, abrirle la puerta, las puertas de tu casa, a. en este caso era una, una, una pareja, y que lo vean, en, que, o sea que en tres minutos estén yéndose. Porque... No, es como, o sea, que estás al pedo y salís a ver departamentos. No, no, no entiendo, o sea, ¿cómo es que venís hasta acá, pactás una cita, hay gente que te está esperando en el departamento, y con las manos en los bolsillos lo mirás en, 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 en 180 segundos, ya lo viste, ¿No tenés ninguna pregunta para hacer? A ver, ¿no es 1990 esto? Que era una época en la que ir a ver un departamento era agarrar el clarín y decía tres ambientes, 56 metros cuadrados, segundo piso. Y lo ibas a ver y te podías encontrar con un abanico de posibilidades. Este departamento está publicado con fotos y video 3D, o sea que antes de venir ya lo viste. Entonces si vos venís y te lleva 18 segundos recorrerlo y no tenés una sola pregunta para hacer, la pregunta es ¿qué? ¿con qué esperabas encontrarte que no te encontraste? Porque claramente una persona que mira un departamento en 18 segundos es porque hay algo que no le gustó, o que no le pareció, o que no le cerró, que lo sorprendió para mal. Entonces digo, si vos estás yendo a ver una propiedad de la que ya viste fotos, aparte no es fácil pactar una visita a una propiedad cuando, cuando la ves publicada. Tenés que llamar a la inmobiliaria, en la inmobiliaria, en, la, en la inmobiliaria te hacen un montón de preguntas porque tampoco quieren al propietario hacerle perder el tiempo. O sea, yo no quiero que la inmobiliaria acá me traiga cualquier pelotudo que esté al pedo un domingo y tenga ganas de salir a pasear y ver departamentos. Hay todo un filtro, no es tan fácil. Entonces, supongo que ya hiciste varias preguntas. Che, ¿tiene cochera? Eh, ¿Tiene escalera? ¿Tiene portero? ¿Cuánto paga despensa? ¿Sale el sol por la ventana o no sale el sol por la ventana? Entonces ya cuando venís, es porque tenés un interés, no voy a decir un interés importante, pero tenés cierto interés concreto sobre la propiedad que vas a ver. Ahora, ese interés concreto de esa propiedad, de la que ya viste fotos, de la que ya viste videos, ¿cómo es que desaparece en 11 segundos cuando entras con tu cara de pelotudo y tus manos en el bolsillo al living de ese departamento? Ya automáticamente, o sea, ¿cómo puedes recorrerlo en 20 segundos? y No tener una sola pregunta para hacer. ¿Qué es lo que tanto te, te frustró, que no te pareció, o qué sé yo? ¿Qué esperabas encontrar? ¿Qué esperabas encontrar? Un departamento que está publicado en tres o oh, no sé en cuántas inmobiliarias distintas que está perfectamente tasado, profesionalmente tasado. No está tasado en comparación con otros departamentos y nada más de la zona. Tipo, che, te piden 20, eh, te piden 27 y ponelo en 24. No, está tasado profesionalmente por un tasador. Es decir, que está en precio, está en las fotos. Es un departamento que está Prácticamente impecable, no hay objeciones, no hay humedades, no hay cosas raras, no hay que tirar abajo nada, no hay que hacer nada nuevo, todo funciona, está todo perfecto. ¿Te puede gustar un poco más? ¿Te puede gustar un poco menos? Podías pensar que era un poco más cuadrado el living y resulta que es un poco más rectangular. Podías pensar que en el balcón te iba a entrar la bicicleta fija y lo miraste y te pareció que no. Pero todo eso tan rápido en 15 segundos Si no tenés una sola pregunta para hacer Entonces Si yo Biodescodifico Si yo biodescodifico No, a ver Vamos a pensar Vamos a pensar Si yo Si yo trato de desmenuzar todo esto, desde el punto de vista comercial inmobiliario y desde el punto de vista, vamos a decir, emocional. Desde el punto de vista emocional, la frustración que a uno le, le aparece por sentir que le abrís las puertas de tu casa a alguien y, y esa persona en 20 segundos se retira con, una, con un total desinterés. Y bueno, es una verga que hay que comerse, son los gajes del oficio, no hay que tomárselo personal. Siempre en los negocios te dicen eso, no te lo tomen personal, no te están rechazando a vos, eh, sino que es puramente una cuestión de la, de, la, de la mercadería. Y las propiedades, en este caso una casa en la que uno vive, un departamento, un hogar... Y son mercaderías sensibles para las personas, ¿no? Eh, por otro lado, el análisis que yo puedo hacer es, bueno, le puedo decir a la persona de la inmobiliaria con la que trabajo, decirle, che, filtrame un poco más la gente porque para mí es muy frustrante que vengan eh, y que en 20 segundos se estén yendo. Ahí hay dos cosas. Por un lado, eh, tal vez nos evitamos que venga gente al pedo como esta. Y por otro lado, tal vez estamos cerrando una puerta a alguna persona que tal vez no tenga tanto interés, pero que cuando viene a ver el departamento le aparece ese interés y... Y nunca se sabe quién puede terminar comprándotelo al departamento. Entonces tal vez si yo le digo, che, no me traigas más, o sea, traeme gente recontrafiltrada tal vez en ese filtro queda alguien que porque preguntó algo y descart lo descartaron o, o descartó él la propiedad porque le contaron demasiado, aparece una persona que eventualmente podría ser un potencial, un potencial comprador. Así que eh, todas estas pequeñas cosas que les fui contando configuraron este día de, de, de frustraciones y, y fue en definitiva el combustible para sentarme y grabar este podcast. De verdad, porque a veces me pasa a mí que siento que no tengo nada para hablar, que no tengo nada para comentar y digo, pero qué ¿y, y, y el no tener nada me, me saca las ganas? O sea, ¿qué, ¿qué ganas? Si no tenés nada para... Si sentís que no tenés nada para, para decir ¿qué, qué vas a grabar, hablando de qué. Y hoy justamente la sensación era otra, era tengo un montón de cosas y a la vez cuando me senté, cuando en definitiva me senté a grabar, Tuve esos tres intentos o cuatro fallidos al comienzo de la grabación del del, coso por los, del, del, del episodio por los problemas que me que me surgieron con, el, con la grabadora, que la batería, que la pila, que la mierda, que no sé qué. Así que bueno, un poco me está sirviendo contarles. Le estamos sacando un poco de jugo, le estamos sacando un poco de jugo al al podcast este que uno siente que no escucha a nadie. Pero es un montón de gente la que lo escucha. Y de hecho tengo un par de mails que les voy a leer. A ver. Bueno, dale. Se me apagó la computadora y cuando se encendió hay un cartel que dice el reloj está trazado. No se puede establecer una conexión privada con no sé qué. De nuevo problemas. De nuevo problemas. Actualizar fecha y hora. Vamos a actualizar fecha y hora. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy acá buscando los mails. Tuve otro problema más. Ya no se los voy a contar porque va a parecer increíble. No les pienso contar, pero te acabo de tener un problemita más. Juan Manuel Páez me manda un mensaje. Dice, te queremos mucho ese quelito. Me encanta. Buen día, esa, disculpa que no te pude escribir antes, pero desde que escuché el último episodio de tu podcast eh, quería hacerlo. Es realmente, eh, realmente entretenido el contenido que haces. Y entiendo que el formato es muy frío en cuanto a la interacción con los eh, podescuchas. Sin embargo, 800 reproducciones. Ah, porque... Más o menos tiene esa cantidad de reproducciones cada episodio. A ver, voy a mirar cuánto estuvo el anterior. Voy a mirar cuánto estuvo el anterior. Ahora oh, acá lo tengo, gusanito. 650. Bueno, 650 es un montón. Me dice, yo tengo un par de podcasts que tienen 150 reproducciones, el más escuchado, y unas 40 el menos. Bueno. Eh, espero que andes bien. Me dice que encuentres las ganas de seguir haciendo. Te aseguro que tus seguidores... Van a estar más que felices. Muchísimas gracias Juanma, ahora te voy a eh, responder. Eh, Manitas Feria, ah, Sammy desde La Plata. Campa, querido, ¿cómo estás? Te escuchamos con Gastón y nos reímos porque muchas veces hemos pasado por cosas que contás. Cuestionas o te hacen calentar. Cuando decís que a veces te resulta difícil encontrar esa motivación para hacer los episodios, pienso, qué mierda que te pase eso, pero después empezás a hablar y no parece que te sucediera. Y bueno, me dedico a hablar, vivo de hablar, entonces claro, prende el micrófono y boludeces para decir siempre hay. Así que bueno, gracias, la la la, muchísimas gracias. Ahora le voy a también a responder. Y hay uno más que mmm, ya lo había leído, eh, que es de eh, Mateo de Villa Ballester. Dice, tengo 18 años y sigo al día tus podcasts. Son geniales, muy sinceros y naturales, además de graciosos. Posta... Eh, sé que somos muchos los que esperamos mes a mes Bueno, sale toda la semana <risa> Mateo eh, seguía haciéndolo, sos un genio Muchísimas gracias, che Muchísimas gracias a todos, ahora les voy a responder Que Así escuchan, que les agradecí 18 años tiene Mateo ¿Qué onda, boludo? ¿Por qué, ¿Por qué me escucha alguien de 18 años? ¿Por qué? Soy como el pergolini de ellos Yo pensaba, uno cuando habla... Eh, yo cuando armo los shows y armo material y qué sé yo y armo la comunicación Me imagino que le estoy hablando a gente parecida a mí y nada que ver 18 años Mandamos un saludo enorme a Mateo A Mateo, che, bueno, nada más Lo único que, que tenía también para comentarles era esto eh, Estoy armando el nuevo show Que falta mucho todavía, calculo que lo voy a tener para fin de año Y uno de los materiales que estoy escribiendo, uno de los chistes tiene que ver con el Martín Fierro en el sentido de que eh, el Martín Fierro, una de las grandes obras de la literatura de habla hispana, seguramente la más importante, la más estudiada de la literatura argentina y seguramente debe ocupar un lugar bastante importante en la literatura eh, iberoamericana en general, ¿no? Y el material que estoy escribiendo para el nuevo show tiene que ver con cómo Terminó siendo el nombre del premio a, a, la, a, la, a la televisión, el Martín Fierro en Argentina, por ahí si hay alguien que no escucha que no, que, que no es de Argentina, eh, es el nombre que tienen los premios. Lo que vendrían a ser, vamos a decir, los Grammys, sí, los Grammys argentinos, los Oscars de la televisión argentina se llaman Martín Fierro. Y... Yo pensaba qué destino, ¿no? El del nombre, el de esa figura, porque encima el trofeo del Martín Fierro es un Martín Fierro. Como una obra tan estudiada, tan respetada, tan prestigiosa, termina siendo el nombre de un premio eh, que se le entrega a un montón de, de, de personas y de, de, de programas y de propuestas que claramente están muy por debajo a nivel calidad de lo que es el Martín Fierro. Y me parecía como medio triste que ese nombre terminara siendo usado para eso y que incluso muchísima gente, muchísimas eh, personas, tal vez hasta generaciones enteras, ni, ni siquiera sepan que se llama Martín Fierro. ese eh, premio por el libro eh, de, de José Hernández, el Martín Fierro. ¿no? Y había llegado yo a la conclusión en... En, este, en, en ese material que estoy escribiendo Había llegado a la siguiente conclusión Si una obra, si una obra tan eh, prestigiosa, tan estudiada eh, Una obra tan trascendental Tiene ese destino Termina siendo el nombre de un premio a la berretada ¿Cuál es el destino de las cosas que, que hago yo? está muy por debajo del martín. Entonces, eh, qué triste que es el destino de, 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 de los artistas en ese sentido, ¿no? Como que podés hacer cosas maravillosas y no hay nada garantizado. Puede terminar siendo la mejor canción del mundo, el momento de mayor inspiración. Puede terminar siendo la música en espera de una empresa pedorra. Y incluso mucha gente la puede escuchar y ni siquiera reconocerla. Es tremendo, es tremendo. Y me pasó también que esta semana quise. A veces me pasa que quiero volver a ver películas que vi hace muchos años y que me gustaron mucho. Y esta semana lo, lo hice con El Abogado del Diablo, esa película de, de, con Al Pacino y Keanu Reeves, que fue una película en su momento, bueno fueron esos años de, de, de Al Pacino tremendos, posteriores obviamente, muy posteriores a, a todo lo que es este, El Padrino y demás pero fueron esos años en los que hizo El Abogado del Diablo, Perfume de Mujer y qué sé yo, que coincidió con la época en la que yo estaba eh, terminando, el eran mis primeros años eh, como actor creo que El Abogado del Diablo es del 97 y un par de años antes, en el 93, una cosa así... A ver, voy a fijar... Él había hecho Perfume de Mujer... Que para mí es... Eh, no sé si es un... Eh, sí, del 92, mirá... Eh, eh, para mí es un peliculón... Y más allá de ser un peliculón... Me parece que es una película en la que el tipo este se luce al pachino de una manera increíble... Y, y seguramente haber visto esa película en el 92, yo estaría en segundo tercer grado eh, año del, del, del colegio secundario, seguramente haya tenido alta responsabilidad en que. en mi deseo después de seguir una carrera actoral. Entonces quise volver a ver El abogado del Diablo, la volví a ver y. y también me pasó. Algo que tiene cierta correlación con esto que decía recién del, del Martín Fierro, pero que tiene más que ver con cómo con el paso del tiempo eh, algunas cosas quedan raras. ¿no? Eh, lo primero que, que, que sentí fue que, que hoy se actúa de otra manera. Las formas de actuar de los actores en el cine van cambiando, ¿no? Eh, como que, 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 las, grandes actuaciones, que las, las actuaciones tienen sentido en un tiempo y en una época. De repente uno ve, uno ve grandes obras y son muy pocos los casos en los que vos ves una gran actuación y a la vez la sentís atemporal muchas veces lo que sucede con un montón de grandes actuaciones de grandes me ha pasado a mí con, con, este, con me pasó con Jerry Lewis y con otros actores más, no me pasó con James Dean si pueden, hay una película de James Dean que se llama Al otro lado del paraíso, creo que se llama creo que es la película más importante que hizo él véanla, es muy loco porque es una película que tiene como 40, 50 años no sé cuántos años tiene y Al este del Edén creo que se llama a ver, James Dean y, y pareciera como que es muy moderna su, su actuación, ¿no? Yo esa película, Al este del Edén, vamos a buscarlo acá, eh, siempre me, me generó curiosidad el nombre de James Dean y un día me, me puse a investigar, hace muchísimos años, a ver qué era, quién era, qué había hecho y qué sé yo. Y sí, Al este del Edén. A ver, Al este del Edén. James Dean, ta, ta, ta. es History, sí, del 55, mira, es, tiene, cinc... uy boludo, tiene 20, 20 más 40, 65 años tiene al este del Edén. Y la mirás y la forma de actuar es remoderna, que no te pasa tal vez con otros grandes actores. Por ahí de repente vos decís, che, voy a ver una película de John, de John Connery, de Cary Grant, voy a ver una película de no sé quién, y, 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 y tal vez está bien actuada. Pero hay algo en la forma que, que te da a película antigua. Y el otro día vi El abogado del diablo y me generó un poco... Bueno, me entró un mensaje que lo vamos a eh, borrar así un poquito. Y eh, me generó como un poco de, de ternura y de vergüencita por todas esas cosas que uno detecta o que uno aprecia y que decís uy, quedó re vieja esta película yo la recordaba, es una gran película es una gran película de nuevo, se recontraluce cómo se llama, al Pacino se recontraluce Como, eh, Keanu Reeves es de madera de madera, sobreactuado todo duro, una porquería eh, y bueno, ya genera bastante bastante distanciamiento el hecho de que es una película de las últimas, sospecho yo, filmadas en 35 milímetros, o sea, en, en filmico, ¿no? No está filmada en digital y ya eso pareciera que es una película de los 50s pero pero claro, lo ves al pachino y es una actuación muy intensa muy intensa y claramente es un tipo de actuación de otra época que muy difícil actuar como actúa él, o sea uno de los grandes actores de la historia del cine. Pero a la vez me da la sensación de que no solamente es muy difícil, sino que creo que ya nadie busca actuar así. ¿no? Actuaciones casi teatrales, muy opulentas, muy, muy cargadas, pero muy geniales. Pero véanla, El abogado del diablo. Y yo la recordaba porque es una película que tiene unos momentos de, de, con efectos especiales de transformaciones de caras y qué sé yo, que me habían dado mucho miedo a mí en su momento y es una película muy rara para que te dé miedo porque sucede prácticamente toda la película de día de día en Nueva York por lo general las películas de terror son de noche en eh, en un bosque ¿no? y yo recordaba y creo que esa fue una de las razones por las que la quise volver a ver porque dije che a ver esta película me acuerdo que me había dado miedo y es de día en Nueva York y ahí me acordé de las caras y claro cuando las ves tienen unos efectos especiales que en su momento eh uno las flasheaba mal cuando los veía, eran como, ¿qué es esta locura? Y nada, los haces con un filtro de Instagram. ¿no? Pero bueno, véanla, está bueno hacer ese ejercicio, porque también ahí encontrás cosas que no envejecen. ¿eh? Por ejemplo, la fiesta inolvidable, Peter Sellers. La forma de actuación del tipo no envejece, no envejece. La ves y más allá... De la calidad de, de la imagen ¿no? Es una película también de los 60, 70 Más allá de eso La forma de actuar Perfectamente podría ser como actúa un actor Hoy en día O como recordás que actuaban los actores en los 80 En los 90 o, o hace 10 años En los 2000 Pero bueno, un poco de todo Chicos, miren cómo se terminó armando este episodio Me sirvió un poco Me sirvió un poco hablarles Un poco contarles todo esto Así que bueno, me voy despidiendo. Creo que quedó redondito este episodio. Siempre mi intención es que duren una hora, pero estamos en los 40 y casi en los 50 minutos y está perfecto. Está divino. Tuvo ritmo, tuvo emoción. Les recuerdo que volvieron las funciones. Entran en esequiel.com.ar y van a ver dónde me presento en Palermo, en Mar del Plata, en San Isidro, en Luján, en Córdoba, en Canning... En Canning, en La Plata, en Wilden, en Escobar y en El Palomar, ezequielcampa.com.ar. Este ha sido el episodio número 69 de Ezequiel está en la hierba y pareciera que va a seguir esto, ¿no? Pareciera. Chao chicos. Yeah. Mm -hmm.